0: ligar aqui o Facebook e a gente começa.
1: Boa noite, gente. Bom era Shabbat. Começando aqui mais uma... Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Hoje, diferente dos outros shurim que a gente mostra o, o vídeo no final, o vídeo de hoje eu vou mostrar no começo e... A gente vai falar sobre coragem. Esse vídeo não é do mesmo estilo que eu mostrei antes, é um vídeo completamente diferente. Talvez alguém já assistiu, mas para mim, um dos vídeos mais que despertam mais medo que eu já assisti. E o vídeo é de um recordista mundial, vocês vão assistir, o sobrenome dele é Valenda. Ele anda, ele é equilibrista da corda bamba. E aqui vocês vão ver um dos recordes dele, que ele vai atravessar. Duas, entre duas torres, dois prédios enormes em Chicago, é, ele vai atravessar em cima de um fio tamanho de um níquel, e ele depois vai atravessar é, em cima também desses mesmos prédios é, de, é, com os olhos vendados. Então eu quero ver quem consegue segurar o coração e acompanhar o, fio, o vídeo até o final. Ele não cai, ficam tranquilas, tá? O avô dele caiu com 70 e poucos anos, que isso aí já é uma tradição familiar deles, e esse valente da Mexique, né? É, algumas semanas depois, depois que o avô dele caiu lá, ele fez questão de fazer a mesma travessia que o avô não conseguiu. Ele, quando termina, ele fala, olha, é, eu tenho certeza que meu avô deu um sorriso para mim lá de baixo. É assim, uma questão, é, tem muita coisa para a gente aprender. É, então vamos mostrar uma situação de medo absurdo e vamos ver o que a gente pode aplicar disso para o nosso dia a dia. Então vou mostrar para vocês. Aqui não tem tradução, mas não precisa.
0: In the northeast corner of Illinois, our host city, Chicago. Our location right downtown along the Chicago River and its famed Canyon of Skyscrapers. And we're atop the East Tower of Marina City.
2: And believe it or not, this right here is the wire for the incline walk. Nick had it painted white so he could see it better at
0: night. Each Marina Tower, 588 feet, and the Leo Burnett Building more than 100 feet higher at 671 feet high.
2: The incline wire itself is just three quarters of an inch thick. That's the size of a penny. Compare that to the wire used at the Grand Canyon, which was two inches wide, and as thin as it is, it can support the weight of 20 full-size cars here in downtown chicago already a massive turnout for this epic event police here in chicago have just told us 50,000 people blanketing the streets that number sure to grow
0: but just found out that that cable it's so instead gotta. of being 15 degrees maximum it's actually at 19 degrees so i'm gonna be climbing up a much steeper cable than i anticipated
3: he wouldn't have it any other way and i wouldn't either this is something that we were raised doing we're such a tight-knit family um, My kids were two weeks old on the road with us and so they've always watched daddy do this and it, and it's like we are his support team.
2: Both on display there as Joel Osteen leads the family. Imagina, o cara the tem was, e A huge emotional supporter you might remember.
0: Right, Chai Town, let's do this, baby.
1: You guys rock. É ele falando, ele tá com o microfone, dá tá para ouvir ele falando. Listen to that roar.
0: There's some wind. Nick, if you get a chance, give it a bounce one time so I can watch the reaction. Uh, it's moving, Dad. I'm not gonna give it a bounce. All right. It's not bad, but it's yeah. definitely moving. Okay, I can see it now.
2: Right, it's nothing too
0: erratic, so that's what I was looking for. You guys watching think I'm crazy but this is what I was made for
2: there are an awful lot of people down there Nick cheering for you I know you can hear it oh yeah I can it's
0: it's amazing to hear that roar it's pretty unreal pretty unreal what an incredibly beautiful city at night Chicago is absolutely beautiful you know I live in the beautiful city of Sarasota Florida And training at an amazing park named Nathan Venderson Park. And I'm so blessed to live there. And for all of Sarasota supporting me, you guys are amazing. Definitely can feel the incline, yeah. It's a workout. Comes a bit more wind. It's all good. Yep. God is in control. That was the grip, Nick. It's awesome. Good. You're a, you're a genius. <laughs> the Thank grip you. on this wire, this coating is just amazing. Oh man, you're on the home stretch, buddy. 75 feet, baby. How, how awesome your, is that? How are your fingers holding up? Good. 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 good so sir. the next one's going to be blindfolded, but.
2: This guy's rock.
0: What a view. That's a long way down. You guys did it. You got this thing up nice and tight. I'm coming. Let's see if I can run. Well, maybe I hit the edge of the building. There we go. Praise, praise God. God be the glory. Yes! Praise you, God. Thank you, Jesus. Hi, guys. Who's next? You want to (laughs) go? After walk number one, a little Our wind blowing in the hair. Which will be outside. seen around the world. I, I even have a retractable,
3: it. retractable cord in case I drop <laughs> it. But...
0: Unbelievable. So I need everybody to be nice and quiet for me, okay?
3: Agora ele vai fazer vendada. All right, guys, let's get the pole out here, please.
2: All <laughs> <laughs> Two steps. Looking good. Slide. Halfway there. Two steps. Coming
0: in. Three feet.
3: Step.
0: Grab your. Oh. <laughs> Woo! That's going like to it's moving everywhere. It's everywhere, man. It is everywhere. <laughs> Love you guys.
2: We will talk nice. to Ed Endita. We will talk to his family. And we will confirm that he has, in God, fact, set conference. two world records. Good, Nick I'm Willenda has done it. How difficult was this blindfold
0: you know what i think you probably saw me shaking like a leaf that wire was shaking underneath me and you know i just wanted to make it to the other side i wasn't going to think twice i was getting on the wire i'm going that's the hardest part of what i do is waiting to go it's like i want to go i want to get on that wire i want to get across the other side that way i know that i'm crossed and i'm safe Never did I think I was going to fall to the ground, but it's not comfortable holding on the wire, 15, 20, however long I have to hold on until my rescue guys get to me. So, um, but yeah, there's definitely a lot more training that went into this, and I did. I felt confident, I felt ready, and it was really all about from day one. It's about Mother Nature. Well, it's my absolute pleasure
1: to award you with not one. Book. Wow. Incredible. To... Okay. Quem tá quem quer vir junto? Que Já isso? Tinha não assim? Já tinha assistido alguma coisa assim? Não, não. É 100% digital, é. mas você só precisa. Ok. Que loucura! Vamos começar, Vamos começar o nosso. Estilo. Mas uma hora
3: ele fala: Deus está no comando. Depois oh, ele agradece oh. a Jesus. Né? É,
1: exatamente. <risos> então a Shem está no comando. O que que eu quis? Com certeza. O que, que eu quis com, essa, com esse vídeo? Olha que coisa interessante, olha quanta coisa dá para a gente aprender. Então, a primeira coisa, é se alguém quiser treinar para fazer a mesma coisa, pode procurar aí no Google o nome dele, e com certeza ele vai ficar feliz em, em educar, é, é, é dar, dar as aulas gratuitamente para quem precisar, quem quiser. A pergunta nossa é, será que a nossa vida muitas vezes não se parece com essa corda tão fina? Às vezes a gente sente, se eu der um passinho para o lado, um passinho errado, olha aqui o que eu tenho embaixo de mim. Será que eu vou ter a coragem de encarar a minha vida? Será que nos momentos onde eu sinto que o vento está batendo forte, eu vou conseguir seguir adiante? Então, uma das coisas que acho que dá para a gente tirar daqui, você viu que na primeira vez ele falou ele queria barulho, a segunda ele não queria barulho. Uma coisa interessante. Depois ele fala é tudo por causa do treino né? e o equilíbrio, Claro. Como a gente obtém o equilíbrio? Então, uma das lições que eu acho que depende de tudo isso é a gente ter um foco fixo, você saber aonde você está. Então, o tema do nosso Tio de hoje é como a gente pode aplicar a nossa corda bamba, nossa vida, nos momentos que a gente às vezes sente sem coragem, da gente ter mais coragem e fazer realmente, um, dar um passo para frente, ter a coragem, não nessa loucura, mas nos pequenos passos que a gente dá no nosso dia a dia. Acho que isso serviu como uma boa introdução. Vamos agora esquecer um pouquinho da, do exemplo, isso aqui era é apenas um exemplo, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Então, essa semana, alguém me fez a seguinte pergunta. Vamos voltar aqui, vamos falar da da semana, e fizeram para mim a seguinte pergunta. Será que os nossos patriarcas, eles não erraram? Com todo respeito, ele me falou. Mas a gente vê nessa paraxá que o Jacó vindo, ele ficou com medo. Ele estava saindo da casa de Davan e ele trabalhou lá por 20 anos, etc. E ele agora estava prestes a enfrentar o seu irmão Esaú. Tudo bem, o estava vindo com 400 homens, o Esaú era a turma dos terroristas, dá medo. Mas alguém como Jacó fica com medo? E ele vira para Deus e fala, me sinto pequeno, eu sei que o Senhor Hashem me prometeu. Mas eu tenho medo que talvez eu já perdi os meus méritos. E aí eu não mereça se salvar das mãos do meu irmão. Essa foi a pergunta que ele fez. E eu respondi para ele que justamente tem um Midrash que conta para nós que dois de nossos grandes líderes, eles erraram. O melhor, o escolhido dos patriarcas e o escolhido dos profetas. O escolhido dos patriarcas se refere a Yaakov e o escolhido dos profetas, ninguém menos que Moshe Rabenu. Ambos, Deus havia prometido, estarei com vocês, fiquem tranquilos, e apesar de ter tido uma promessa divina, diretamente ouvindo pela boca de Deus, eles temeram. Em quais momentos? Yaakov, na nossa paraxá, quando foi enfrentar o Esaú e o Moshe Rabenu, quando ele foi enfrentar aquele gigante Golias, Deus já tinha falado, fica tranquilo, a terra está nas suas mãos. E ele fica com medo. Diz o Midrash, isso é uma crítica aos dois. Porque eles deveriam ter tido mais fé em Deus e não deveriam ter temido. Bom, essa é a colocação Midrash. E a pergunta é, se a Cova Vino, Moshe Rabbeinu falavam com Deus, sabiam quem é Deus muito mais que nós, Deus prometeu para eles, ainda assim eles ficaram na dúvida, tudo bem que foram criticados, mas quem de nós pode dizer, não, eu confio em Deus, eu tenho certeza que vai dar certo? Espera aí. Se eles tiveram, falharam nisso, quem somos nós para a gente ter a coragem? Quem somos nós para no momento de dificuldades, para no momento de aperto, seja financeiro, seja com filhos, seja parnaçá, seja casamento, seja... Qualquer área da nossa vida que a gente enfrenta dificuldades e a gente, às vezes, enxerga um poço na nossa frente, um buraco na nossa frente, como que eu vou passar isso? Sem medo? Será que a Torá exige realmente que eu não tenha medo? Será que uma pessoa que realmente estuda a Torá, interioriza a Torá, consegue ter uma vida realmente tranquila? E esse assunto, para mim, é um assunto que eu, há muitos anos, estudo, tento praticar no meu dia a dia, Eu, pessoalmente, sou bastante ansioso, e por isso eu estudo esse assunto e cada vez tento interiorizar um pouco mais, como a gente está tranquilo no dia a dia. Então, hoje eu queria mostrar para vocês alguns conceitos, começar com alguns práticos muito interessantes, e depois passar um pouco para a parte mais filosófica e discutir um pouco sobre o assunto, como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, conto que uma vez alguém chegou no psiquiatra, ele sentou na frente do psiquiatra, e o tempo todo ele estava fazendo assim com as mãos. Parecia que ele estava espantando o mosquito. E aí o psiquiatra fala, desculpa, mas o que, que você está fazendo? Ele falou, estou espantando os elefantes. Elefantes? Não tem elefantes. Ele falou, você está vendo? Eu espantei todos eles, eles foram embora. Então, o médico já viu que ele tinha um bom cliente lá por vários anos de tratamento. A ideia é que, às vezes, nós criamos os elefantes na nossa cabeça, e depois a gente tem que pagar caro para tentar tirar eles da nossa frente. Se você não tiver os elefantes, vai ficar muito mais fácil. Se você enxergar que não tem elefantes, aí você está saudável. Então, aqui vem o primeiro ponto. O noticiário que a gente assiste. Estou falando já direto à prática. A revista que a gente lê, o jornal que você assina, o canal que você gosta de... Ouvido rádio. A pergunta é: quantos por cento das notícias elas trazem para você tranquilidade? Eu diria zero. O título de todas as manchetes são Comece a se preocupar, logo te digo por quê. O mundo está para acabar. Eu logo vou te mostrar como. Essa é a notícia que vende, a gente sabe disso, a gente sabe disso de que a notícia ruim é a que vende. E hoje que nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por todos os tipos de redes e canais de comunicação, isso ficou de maneira muito mais exacerbada. A doença do, do século, descrita pelos grandes especialistas, é que hoje nós sofremos de ansiedade. Nós sofremos de medo, sendo que a nossa vida hoje é muito mais, aparentemente, segura, muito mais estável do que nos anos anteriores. E hoje, cinicamente, a gente, na verdade, está sofrendo justamente por ansiedade, sendo que a gente tem muito mais abundância, muito mais prosperidade, muito muito menos fome no mundo, muito menos guerra, muito menos perigos, e hoje a gente sofre de ansiedade, medo. Então a primeira coisa, talvez, primeira dica é, vamos tentar fazer uma pequena dieta. Eu, já quando eu peguei o corona, comentei com vocês uma vez, quando eu peguei o corona... Eu, naquele dia, parei de ler jornal. Porque lá você lia quantos morreram naquele dia. Eu não queria fazer parte daquele censo, então eu decidi parar de ler. Desde então, eu praticamente não li nada. Eu garanto para vocês que a minha vida se tornou bem melhor. Bem melhor, bem mais tranquila. Todo dia que eu li alguma coisa, da política brasileira especialmente, me doía o coração. E o que, que vai ser agora? E o que, que vai ser agora? É essa sensação que, a, que, a, que o jornal ele vende. É a sensação de medo. E aí o que acontece? Você está com medo, deixa eu olhar o dia seguinte e ver se alguma coisa mudou. Aí te vende mais medo e mais medo. E assim fica. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente pode, se alguém sofre de medo, se alguém tem ansiedade, a gente deixar de ser, deixar de ser tão bombardeado por toda a rede de informações que a gente permite entrar na nossa cabeça. Porque por mais que a gente vai falar aqui sobre filosofia, crença em Deus e etc., se a nossa cabeça está cheia de bombardeios, vai ficar difícil a gente usar qualquer dica, qualquer ensinamento e a gente aplicar. Então a gente precisa começar, como diz o Passuca, às vezes, surmerá vasetova, afaste-se do mal e faça o bem. Então aqui a primeira dica, eu compartilho com vocês o que eu fiz, Garanto que me fez muito bem para a minha vida. Sim, é importante a gente estar atualizado. Depende cada um do seu seus afazeres, eu como Rabino sempre sabia que é importante estar a par das coisas, mas hoje, querendo ou não, no pior das situações, você recebe as notícias as mais importantes por WhatsApp, você fica sabendo, e dá para a gente viver uma vida muito mais tranquila, e é super importante isso, mais importante do que você estar tá atualizado, se você ficar sabendo das notícias um pouco depois, não vai fazer tanta diferença, como vai fazer diferença a quantidade de informação e quanto ela pode ser nociva para nós. Ponto número um. Número dois, eu vi essa aqui uma dica é, num livro, mas eu achei super interessante, achei que é super judaica e eu tento praticar ela todos os dias e já compartilhar com vocês, todo dia escrever, um diário escrevo no celular, aonde for obrigado Hashem por uma, duas três, quatro coisas pequenas que aconteceram no dia de hoje para e pense e você vai ver quantas brachot, quantas, quão abençoada é a nossa vida A nossa tendência é focar no problema, a nossa tendência é colocar o holofote nas dificuldades, mas se a gente começa com esse pequeno exercício, o livro que eu li dizia, faça por 23 dias. Já passaram muito mais, eu continuo fazendo, graças a Deus. Não todos os dias, mas quase todos. tendo escrever e você começa realmente a se sentir mais feliz e mais confiante. Então, essas são as primeiras dicas. Vamos passar agora para a parte um pouco mais profunda e filosófica de como a gente pode entender como funciona a dinâmica do medo e como a Torá fala para a gente, encarar o medo, apesar de que Yakov e Moshe Rabbeinu, eles aparentemente não lideram com isso da melhor maneira possível. A melhor... Ilustração de como a gente deve eh, encarar as dificuldades e, mesmo assim, nos sentirmos tranquilos, a melhor ilustração que eu já ouvi é a seguinte. Uma vez tinha uma pessoa que estava andando de carroça. Ele viu uma pessoa andando a pé para uma cidade, pergunta para ele onde você vai. falou, eu vou para tal cidade, a dezenas de quilômetros daqui. Poxa, entra aqui, pode entrar, eu te dou a carona. Ele entra, e o dono da carroça, ele quer que o homem fique à vontade. De repente, ele vê que o homem estava carregando consigo uma mala bem pesada no colo. Ele vira e fala, olha, coloca aqui no porta-malas. E o homem responde, ele fala, olha, já chega que você está me levando, Se ainda precisa carregar minhas malas? Já está bom, você está levando a mim, deixa que eu levo ela no meu colo. Para mim, não existe melhor comparação do que a preocupação. A preocupação significa você carregar uma mala no seu colo, carregar o peso, sendo que ela já está sendo carregada de qualquer jeito. Você simplesmente está fazendo esforço, gastando neurônios, preocupação, estresse, à toa. Sem motivo nenhum. Porque a Shem está no comando. Essa frase a gente tem que pegar... Do início lá do vídeo que a gente viu, Hashem está no comando. Se a gente realmente se conscientizar disso, claro que é um trabalho, não é tão fácil, a gente vai saber que todas as nossas preocupações nós podemos entregar a ele. Você segurar a preocupação, você vai estar segurando a mala à toa, sem nenhuma vantagem, muito pelo contrário. Essa passagem da. da, da, da corda, tem uma anedota muito famosa, que havia uma vez um escalador, que ele estava subindo o Everest, tão louco quanto esse outro que a gente assistiu. E no meio que ele está subindo, uma bela noite, muito gelada, ele escuta um barulho e a corda dele tinha sido rompida. Ele grita, Deus, 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 ajuda, 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 por favor, schmaiz para grita, grita. E ele continua caindo, desesperado, começa a fazer promessas para Deus E até que, de repente, ele sente que a corda se prendeu em alguma coisa e ele parou. Graças a Deus, Baruch Hashem. Uau, que bom. Obrigado, Hashem. Ele escuta uma voz. Sim, sou eu, Hashem, que te salvei. Agora pega essa corda e corta ela. Mas peraí, Deus, você me salvou? Por que você quer que eu corte a corda? Estava escuro? e ele fica no diálogo com Deus a noite inteira, corta, não corta, corta, não corta, e no dia seguinte encontra um escalador morto, congelado a 35 centímetros do chão. Será que a gente corta essa corda? A questão é, se a gente acha que são as nossas âncoras que nos seguram, a gente vai ter muito medo. A partir do momento que a gente reconhecer a nossa verdadeira âncora e de quem a gente realmente precisa ter medo, quem tem medo do que realmente é temível, não tem medo de mais nada. Quem não tem medo daquilo, daquele, que realmente a gente deve temer, teme a tudo e a todos. Aquele que se apoia em Deus, vamos ver como, mas aquele que confia em Deus, não precisa bajular as pessoas. A pessoa que confia em Deus não precisa confiar no prognóstico. Aquele que confia em Deus não precisa dar bola para o jornal. Aquele que confia em Deus, ele sente que ele está ancorado e ele deve, único, a única que ele deve satisfação é a Deus. Todo o resto, eu estou no colo de Hashem. Eu posso estar em cima da corda bamba, mas se eu estou preso, ancorado pela corda de Hashem, eu não tenho medo de nada. Esse é o pensamento. Vamos ver agora como isso funciona. Eu vi aqui uma frase bonita, acho que vale a pena compartilhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Segunda, para ter medo do que poderia dar errado, não, desculpa, pare de ter medo do que poderia dar errado e comece a ser positivo sobre o que poderia dar certo. Pergunta, tudo bem, é um shiur bonito, motivação, motivacional... Como que nós fazemos isso? Pergunta número um. E agora, pelo aspecto judaico, pela visão da Torá, o que justifica e quem garante? Tantas vezes a gente escuta, Deus é justo, Ele sabe o que faz, tudo que Ele faz é para o bem. Então, quem me garante? Tranquilidade. Eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade. Qual que é o meu medo? De dar errado. E as consequências que ela vai trazer. O que você quer que eu pense? Está nas mãos de Deus? E aí? Eu não vou sentir medo porque eu estou nas mãos dele? Pode ser que vou ter a consequência negativa, que é o que eu espero que não aconteça. Eu estou ansioso. Como que eu vou me livrar desse medo? Será que Deus espera que eu confie nele, que vai acontecer tudo o que eu estou esperando e imaginando? Será que isso é judaico? Qual é a visão judaica, afinal? Pensar que tudo que Deus faz é para o bem. Então, seja lá qual for o resultado, está tudo certo. Se for bem, muito bem. Se for mal, na verdade é bom. Então pronto, eu aceito. Ou será que. Deus espera que a gente tenha fé nele, esperando o resultado desejado por nós. Não um desejo desejo que lá em cima é bom. Não. Será que Deus espera de nós que tenhamos esse tipo de expectativa de que os nossos desejos se concretizem literalmente? Eu vou voltar um minuto para aquela passagem, para o vídeo que a gente assistiu. Vocês devem ter visto que, de repente, quando ele passou a primeira corda, ele vira para os filhos e pergunta, e aí, guys, quem vem comigo? Eu pergunto a vocês. Esse homem, ele tem plena confiança, pelo que ele diz, que vai dar certo. Agora, vamos imaginar, ele pergunta para o público, estava todo mundo gritando lá embaixo, vocês acham que vou conseguir? Claro, claro, todo mundo torcendo para você conseguir. Vocês têm certeza absoluta? Claro. Quem vem comigo? Eu levo vocês no colo. Será que alguma das 50 mil pessoas que estavam confiando que ele ia conseguir, porque ninguém viu, ninguém foi lá para ver ele morrer. Será que alguém deles ia topar no colo dele? Essa é a diferença entre as palavras em hebraico clássicas conhecidas entre emuná e bitachon. Emuná, crer em Deus, eu sei que Deus pode, eu acredito nele. Ter emuná por si já é muito difícil. Bita ron significa eu tenho a certeza absoluta. A ponto que eu posso ir no teu colo. Sim, você quer me levar junto? Eu tenho certeza. Eu vou de olhos fechados, com você de olhos fechados, a uma altura de 250 metros, a gente vai junto, não tem problema. Essa é a diferença. E nós temos um livro que se chama Deveres do Coração. Ele traz para nós que a nossa obrigação como judeus é não apenas ter emuná, Deus consegue, Deus pode. E sim, pular no colo dele e ter a certeza que ele vai chegar no destino desejado. Se você está esperando que o negócio dá certo, a nossa obrigação como judeus é, eu tenho fé em Deus que o negócio vai dar certo. E não ficar pensado, se der errado, Deus sabe o que faz. Não, depois que deu errado, se deu errado, a gente trabalha a emuná mas antes de acontecer, nós temos a obrigação, o dever, a missão e até a possibilidade de nos trabalhar de tal forma que nós conseguimos ter uma vida tranquila tendo fé em Deus. que o resultado vai ser aquele esperado. E a pergunta de hoje é, voltando ao início, se a cova vindo teve medo, apesar de ter tido uma promessa de Deus, Bom, eu não sou Jacob Avino, eu com certeza tenho uma lista de dívidas aí muito maior do que ele, e número dois, Deus não falou comigo, Deus prometeu para ele que ia dar tudo certo, para mim Deus não falou, então quem me garante que vai dar certo? Que mérito que eu tenho, que eu posso dizer que eu sou melhor que Jacob Avino? Será que eu sou melhor que Moshe Rabbeinu? E aqui tem uma Sirá que o Rebbe uma vez falou, uma Sirá muito famosa, que eu já estudei ela, se não dezenas de vendas talvez centenas, mais de cem vezes, com certeza, já li e reli ela, porque ela realmente é um remédio para a alma, e ele diz o seguinte, o Rebbe traz a seguinte explicação, ele fala o seguinte, havia um mestre racídico, o terceiro Rebbe de rabado de Tzemar que uma vez chegou para ele um pai, esse pai, quando ele saiu da casa dele, o filho, Deus nos livre, estava nas últimas, os médicos falaram para ele, aonde você vai? Ele falou, estou indo para o meu Rebbe pedir uma bênção, eles falaram, não vai dar tempo, fica aqui. E ele não teve dúvidas, ele correu até o mestre dele, e o mestre dele respondeu, o Tzermar falou para ele em Idish: traj gut, vet sein gut. Pensa positivo e vai ser positivo. Dito e feito, ele se esforçou para isso, colocou na cabeça dele que o filho dele ia ficar bem e o filho dele se curou. Essa história, se destaca de todas as outras histórias que a gente ouve, de que o Rebbe deu uma bênção e a pessoa melhorou, e etc. Deus fez um milagre, etc. Porque aqui o Rebbe aparentemente falou para ele, ah, vai dar tudo certo. Sabe quantas pessoas dizem para a gente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo? Claro, o problema não é teu. É muito fácil ter fé às custas dos outros. Vai dar tudo certo, o Rebbe falou para ele, não como um consolo, não como querendo se livrar. Vai dar tudo certo é a receita. Pensar que vai dar certo é a receita, é o remédio garantido do resultado. Ou seja, não é que você pensa, já que Deus vai dar certo e acabou. A força que você exerce ao falar, eu vou acreditar em Deus, e quanto mais força você faz, e quanto mais difícil é a situação, e você se esforça, é isso que vai trazer o resultado positivo. Então, não é contabilizado o que você fez de errado no passado, a tua conta lá atrás. A, o teste é a própria fé sua naquilo que você está querendo ter sucesso. E aqui tem uma passagem muito bonita. A gente fala, tem uma passagem da reza que a gente fala no Vale Sion, Baruch HaGever, Asher Iftar Bashem. Bendito é o homem que confia em Deus. ve Hashem Miftachó e Deus será a sua segurança. Parece uma redundância. Bendito é o homem que confia em Deus, e Deus será a sua segurança. Dá no mesmo, não? E a resposta é, para Deus ser a sua segurança, o seguro que você tem que pagar é como? Investindo. Fé nele. Para que ele seja a sua segurança... Você precisa confiar nele. Se você confia nele, ele vai ser sua segurança. Quanto mais você confia, mais ele vai te guardar. Então você vai perguntar, poxa, eu não tenho uma promessa divina. Eu não sou perfeito como Jacob. Como você espera que eu tenha resultados positivos? Deus, com certeza, tem uma conta conta longa comigo. Eu tenho muitos erros do passado. Talvez ele queira acertar comigo. Deus, ele é justo. E a resposta é que na hora que a gente está atravessando, fazendo a travessia lá entre os prédios, nós temos que ter o nosso foco. Nós temos que estar concentrado. Eu vou conseguir. Tem barulho lá de fora. As pessoas estão fazendo barulho. É a crise, é o corona, é a desvalorização da moeda, é todos os tures. Eu vou continuar focado na minha missão. O valendo ele fala lá, eu nasci para isso. Vocês acham que eu sou louco? Eu tenho certeza, não acho? Vocês acham que eu sou louco? Mas eu nasci para isso. Quando a gente interiorizar a mensagem de que eu não preciso ser perfeito, mas eu posso me trabalhar, de ter fé em Deus. O que significa trabalhar que tem fé em Deus? Logo, vou elaborar. Mas pensar positivamente, isso traz resultados positivos. Não apenas psicológicos, que isso já é bom mas ele traz realmente resultados positivos. Eu vou comentar para vocês uma história, é, bem é uma história um pouco trágica, mas com uma mensagem muito bonita e profunda. Havia um rabino que ele é, se casou e muitos anos depois ele veio até o Rebbe. Desculpa, ele não veio até o Rebbe. Ele, 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 é, ele acabou falecendo. Em determinado momento ele faleceu jovem. Rav Dait é o nome dele, Menachem Dait. E a esposa dele chegou para o Rebbe, coitada, sozinha com os, com os filhos, e aí o Rebbe fala para ela, ela comenta com o Rebbe, né, a situação dela, etc. E ela fala, olha Rebbe, por muitos anos meu marido tinha uma vontade que eu não consegui concretizar. Qual que era a vontade dele? Ela falou, olha, o nosso casamento foi graças ao Rebbe. O Rebbe tinha dado uma força, não foi ele que apresentou, mas ele deu uma brachá. Então, quando alguém ajuda no casamento, você tem que pagar para o chatran, tem que pagar para o inteiro. Então, eu gostaria muito de pagar para o Rebbe... Essa, essa vontade do meu marido, que ele faleceu, mas eu queria pagar para o Rebbe, porque ele ajudou no nosso casamento. O Rebbe falou para ela, olha bem, eu realmente queria o pagamento do teu marido, e você pode fazer esse pagamento por ele. O que eu ia pedir para o teu marido é que ele ficasse alegre. Ele não está aqui, mas isso você pode fazer por ele. Mas, Rebbe, sou uma, eu sou uma viúva, sozinha com todos os filhos, agora para cuidar o Urebe respondeu para ela que com um bitachon, com fé em Deus, com confiança em Deus, a gente consegue estar feliz mesmo nessa situação. Precisa ser um Urebe para falar uma coisa dessas para alguém num momento difícil como esse? Né? A gente não pode ser insensível, falar de fé para outras pessoas, mas alguém com carinho e amor que o Urebe tinha, e vocês conhecem minha história e sabem minha história, eu posso dizer que o resultado... Claro, nem sempre é como a gente imaginava, e tudo está nas mãos de Hashem, mas a minha vida, Baruch Hashem, deu um reviravolta, graças ao apoio de tanta gente, ajuda, e etc. Mas eu, me exerci, eu exercitei muito, muito, ao longo da minha vida, já antes de tudo isso, mas eu exercitei muito na minha vida esse conceito da gente tentar pensar positivo. E como realmente eu vi, e eu tenho certeza que cada um aqui tem as suas histórias, mas como realmente a gente pensar positivo. Eu sei a vida está dizendo o contrário. Eu sei os ventos estão contra. Como ele disse aí, a rampa estava mais, mais íngreme do que ele imaginava. Os ventos estavam mais fortes do que ele estava treinado. Mas isso não muda. Se a gente tiver o nosso foco, nós estamos com a mala na carroça de Hashem. Entrega a mala para ele. Fiquemos tranquilos. Vamos tentar exercitar. Tudo é para o bem. E qual que é o pensamento que tudo é para o bem? O pensamento é o seguinte: olha que interessante, uma das, uma das explicações que eu vi é a seguinte. Além da gente pensar vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu confio em Deus, mas tem mais um conceito. Lá em cima já deu certo. Porque para Deus tudo é bom. Não é que a gente fala que é bom depois que aconteceu ruim, eu falo, bom, Deus sabe o que faz, tudo é bom. Antes de acontecer, tudo é bom. Então eu vou me focar no aspecto positivo. Ah, parece que vai dar errado. Ah, parece que eu vou cair. Eu vou focar no aspecto espiritual. Achei que para ele tudo é bom. Então, já que lá em cima é bom, faz favor. Eu quero ver aqui embaixo o bom também. E a gente deseja sempre para as pessoas Chanatovar, uma etuca que seja um ano bom e doce. Não basta ser bom, porque sempre é bom. Deus sabe o que faz. A gente espera e a gente tem a obrigação da gente ter Bitarhón. Ter Bitarhón significa não é que eu torço para você conseguir atravessar e chegar no outro lado da corda. Bitachon significa, um, 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 em, em, em hebraico se fala, bitachon né? quando a gente tem segurança, quando a gente tem bituar, significa seguro, certo? Segurança significa, eu tô pronto para ir no colo de Hashem. Ele vai me levar pelas cordas, a vida vai me levar em lugares de muito medo. Mas se eu sei que eu tô na corda, que eu tô no, no colo de Hashem, eu tô na carroça dele, diz para a gente o passou, Hashlech jogue para Deus, a sua carga verru e ele vai te sustentar jogue para Deus a sua carga a sua a sua carga e ver e ele vai te sustentar essa é a frase que a gente tem que colocar na nossa cabeça e nada por acaso hoje é o dia 14 de é, de Kislev é o dia que o casou e a gente está muito perto do dia 19 de Kislev que é o dia do, a da elevação da alma de Magui de Mesrit e o dia da libertação do Alter tereb na prisão, mais de 200 anos atrás, que isso permitiu, na verdade, um sucesso absoluto na disseminação, na propagação dos ensinamentos da parte profunda da Torá, que permitem que a gente pegue as mensagens, como hoje, da Torá, e a gente possa aplicar ela de uma maneira muito profunda e prática no nosso dia a dia. No dia que ele saiu da prisão, o Alter tereb era uma terça-feira e existe uma divisão do teilim diária por mês que a gente fala todos os dias depois da reza existe uma segunda divisão que ela é que ela é semanal e nessa divisão semanal se termina a cada semana todo o teilim o capítulo 55 ele cai justamente numa terça-feira e quando o Rebbe estava falando esse capítulo 55 que fala Padabeshalom nafshi Deus resgatou a minha alma com paz ele foi libertado. Então, eu queria concluir, os Hassidim fizeram uma música desse Padave Shalom, eu vou cantar para vocês, hoje eu inverti a ordem, normalmente eu canto no começo, mostro o vídeo no final, mas hoje a gente vai fazer o contrário, eu vou cantar esse Nigun, que sirva de inspiração para todos, e que a gente possa ter, cada um de nós, uma Geulah, uma verdadeira redenção, cada um na sua vida particular, com menos preocupações, menos menos ventos e turbulações na nossa vida, e a gente saiba realmente focar no outro lado da corda e não dar bola para os barulhos. Lembrar as duas dicas que eu dei no começo, a gente escutar menos rádio, menos notícia, abafar um pouco esse som, tirar ele da nossa frente e a cada dia escrever duas, três frases de agradecimento a Deus, aqueles que entraram depois, essas foram as dicas no início do Shiur, a gente escrever cada dia, fazer um diário e falar obrigado a Shem por, e cada dia e preenchendo. Então o Nigun ele tá no capítulo 55 do Teilim, nos últimos capítulos. Ah, e o que eu queria dizer que essa frase que eu acabei de falar, que é Ashlehalachem ovehah, jogue para Deus a sua carga, ela está justamente nesse capítulo 55. Então ele condiz também com o nosso Shiur, tem tudo a ver com o nosso assunto. E assim vai o Nigun.
3: Pada I am a man of e o ishe vekedem se lo sheren Halifo is lamoy. Halif is lamoy. Halifo is lamoy. Shalach Yodov Bishlovo Yimov Hole, come, ah, mo is pivu crave, liye boy. Raku devor of me, shemen. Beheim of heim of psychois. Hashleigh, haashleigh. Laše Shem Euvehoje cha ke lecho Loji lo moit lázadi jeik moit lázadik. ja to ja to weoím toeride me livrešachas. Aneše je domi דמי מובמיד מא, לאי The first time do eftach boch eftach boch
1: boch boch shalom